0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Ja, mein Name ist Heinz Betner. Ich arbeite für die erste Asset Management. Das ist die Veranlagungsgesellschaft, die Investmentfondsveranlagungsgesellschaft der erste Gruppe. Der Verantwortungsbereich ist mehr oder weniger alle Veranlagungen für Kunden, die äh, eben auch Kunden der erste Bank sind, institutionelle und auch Privatkunden.
1: 19. April ist der Weltfondtag. Bevor wir uns über Fonds und Sparstrategien unterhalten, lassen wir uns so ein bisschen die Einschätzung der Märkte vornehmen. Man kann ja fast sagen, es gibt so eine Art Krisenhopping an den Märkten. Zuerst gab es Corona, dann Lieferkrisenprobleme, dann Chipprobleme, hohe Energiepreise, Inflation, dann noch der Ukraine-Krieg obendrauf und jetzt nochmal eine Beschleunigung in den Energiepreisen Strom, Gas, Öl somit logischerweise auch in der Inflation, Herr Bettner. Bei dieser Krisenlage, warum sollte ich eigentlich überhaupt in Aktien investieren?
0: Naja, zunächst einmal könnte ich dagegenhalten, dass die Krisen natürlich auch immer Chancen bieten für Wertpapiere. Und man muss sich ganz genau anschauen, was ist denn wirklich passiert und was beeinflusst denn die Märkte oder was, welche Sektoren in den Märkten beeinflusst das? Also in Summe, die, die Notwendigkeit für Veranlagung hat sich nicht wirklich sehr verändert. Die Alternativen, die sie haben, das Sparbuch, sind immer noch sehr, sehr ungünstig verzinst, wenn überhaupt. Und die Kapitalmärkte bieten meiner Meinung nach schon ganz interessante Einstiegsoptionen. Auch wenn es, wie Sie richtig gesagt haben, gerade in den letzten paar Monaten ein bisschen holpriger war. Aber umgekehrt sehe ich jetzt auch eine bessere Basis für die kommenden Monate.
1: Sie haben das Sparbuch Angesprochen, jetzt gibt es ja auch diesen Begriff der finanziellen Repression. Was ist das eigentlich genau?
0: Was hier grundsätzlich angesprochen ist, ist die Möglichkeiten, die ich mit den finanziellen Mitteln eigentlich in Summe habe. Und sozusagen die, die Auswege, die sich daraus bieten, sind die Themen, die, oder die die dafür geboten werden, sind die Themen, die uns eigentlich beschäftigen. Und das sind eben auch Veranlagungsmöglichkeiten, die trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen dann doch positive Renditeerwartungen zeigen und, und, und auch teilweise ganz nette Ertragserwartungen äh, ermöglichen.
1: Naja, jetzt haben wir eine Inflation in den USA offiziell von 8,5 mhm. Prozent gesehen. Bei uns in Europa, naja, da stehen wir auch bald, oder da sehen wir vielleicht auch bald 10 Prozent und mehr, also zweistellig. Da muss man sich schon, schon anstrengen, um Kapitalerhalt überhaupt zu erreichen, um das zu schaffen. Also Negativzinsen auf dem Konto plus Inflation, tja ist gar nicht so leicht wahrscheinlich.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also das ist, das ist genau die Herausforderung. Das massive Anspringen der Inflation hat ja auch, auch auf den Kapitalmärkten, das muss man sagen, Wirkung gezeigt. Also gerade die Anleihenmärkte haben sehr gelitten unter diesen starken Zinsen, bieten aber jetzt umgekehrt wieder etwas bessere Einstiegsniveaus. Also Sie wissen ja, die, die besonders guten Bonitäten haben durchwegs negative Renditen gezeigt. Das heißt, in Wirklichkeit hat man was zahlen müssen, dafür, dass man zum Beispiel eine deutsche Staatsanleihe kauft, das hat sich ein bisschen verändert und das hat sich vor allem dadurch verändert, dass genau, wie Sie sagen, die Märkte steigende Zinsen erwarten. Steigende Zinsen als Antwort auf steigende Inflation. Also tatsächlich sind sozusagen zuerst einmal die Kapitalmarktzinsen stark angestiegen. Teilweise in den USA sind auch Leitzinsen, etwas in die Höhe genommen worden. Also in Summe der besonders starken Liquidität zur durch die Zentralbanken geht langsam zu Ende. Das hat ihre Auswirkungen schon gerade im ersten Quartal gezeigt. Und die Frage ist, ob das nicht jetzt schon eine bessere Basis geschaffen hat für die Zukunft.
1: Also auf in Aktien. Wer sich auskennt, ja, der kann sein eigenes Aktiendepot selber zusammenstellen. Okay. Oder wer es leichter haben möchte, der kann natürlich auch sich eines Fondsmanagers bedienen. Was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile eines Fonds? Naja, die Vorteile
0: eines Fonds sind liegen klar darin, dass sie mit einem relativ geringen Investitionsvolumen eine breite Streuung erzielen können. Breite Streuung heißt, dass sie eine größere Anzahl an Titel kaufen können. Und das ist in Wirklichkeit die beste Garantie, oder Garantien gibt es keine, aber die beste Möglichkeit, Risiko herauszunehmen. Und sozusagen das, das Risiko, das eine einzelne Aktie oft einmal widerspiegelt, hier zu vermeiden und, und mit dem Gesamtmarkt wachsen zu können. Also das ist etwas, was man insbesondere bei kleineren Voluminen unbedingt sich also überlegen sollte, was für Möglichkeiten habe ich, um mein Investment ein bisschen zu streuen, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und der Investmentfonds ist eine gute Möglichkeit, die beste, die ich kenne zumindest, um das auch schon bei kleinen Geldbörsen zu ermöglichen.
1: Kleine Geldbörsen? Also man kann... Natürlich auch regelmäßig Fonds sparen machen oder man kann einmalig in einen Fonds investieren. Mhm. Wer jetzt regelmäßig spart, da gibt es ja diesen Fachbegriff, der Cost-Average-Effekt. Warum ist es bei Fonds nicht schlimm, vielleicht sogar ein Vorteil, wenn die Kurse fallen und Sie verschiedene Fonds im Depot haben? Naja, das
0: ist ein interessantes Phänomen, das Sie hier ansprechen. Um was es hier eigentlich geht, ist, dass ich, wenn wir regelmäßig ein regelmäßiger, in der Regel ein monatlicher Kauf, den ich tätige, und zahle immer die laufenden Kurse. Das heißt, wenn die Kurse fallen, bekomme ich um den gleichen Betrag natürlich mehr. Was ich hier habe in dieser sogenannte Cost-Average-Effekt, ist, dass ich die unterschiedlichen Preise ein bisschen ausgleiche. Ja, ich leide nicht so sehr darunter, wenn ich einmal etwas gekauft habe, möglicherweise zum falschen Zeitpunkt, und in den nächsten drei Monaten äh, geht es Richtung Süden. Das heißt, verliert es an Wert, sondern ich kaufe laufend und kaufe dann auch zu günstigeren Kursen wieder ein und bin dann auch, wenn es wieder nach oben geht, auch dabei. Also das ist ein, ein schöner Effekt, der ausgleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er natürlich den Vorteil, dass sie laufend mit kleinen Beträgen, die sie nicht belasten, wo sie sozusagen auch nicht nervös werden müssen, wenn der Markt einmal nicht in die richtige Richtung geht, wo sie schön dabei sein können. Also je nach Institut sind das, es gibt Institute, da geht das schon so ab 30 Euro, in der Regel ab 50. Sinnvoll ist es wahrscheinlich so irgendwo zwischen 50 und 100 damit zu beginnen und Erfahrungen mit dieser Art von Investment zu sammeln. Und im Laufe der Jahre kriegt man dann in der Regel ja dann doch ein ganz nettes Portfolio zusammen.
1: Naja, und ich kaufe ja auch das Wissen eines Fondsmanagers, das muss man ja auch sehen. Das heißt, ich kaufe nicht nur einen Kurs und meine Entscheidung, wenn ich jetzt selber ein Depot aufbauen würde, wäre dann falsch, sondern ich kaufe sozusagen das Wissen von vielen, vielen, vielen Erfahrungen von vielen Managern und, und von vielen Jahren an der Börse Erfahrungen Das ist ja eigentlich auch ein Riesenvorteil für Fonds.
0: Ja, selbstverständlich. Also die, sie haben sie haben zwei Vorteile, die Sie dabei haben. Also erstens die Streuung, die ich erwähnt habe. Und diese Streuung bedeutet ja, dass es letztlich auch jemand managen muss. Also wir sprechen da ja, wenn wir zum Beispiel über einen globalen Aktienfonds sprechen, da sprechen wir von einem Universum von ähm, über 2000 Titel, die da beobachtet werden müssen. Also 2000 Unternehmen, zu denen ich Wissen haben muss, ja, die ich laufend beobachten muss, wo ich Kurse beobachten muss, wo ich schauen muss, was passiert bei Hauptversammlungen. Was passiert in den einzelnen Sektoren? Ich brauche Sektorwissen, ich brauche regionales Wissen. Das ist schon recht viel an Anforderungen da kann man schon erwarten, dass sich Profis ernsthaft darum kümmern und Fondsmanager, deren Aufgabe ist es, diese Aufgaben oder diese, diese Tätigkeit auch wahrzunehmen, das ist etwas, was ich als Privatperson in dieser, in dieser Form natürlich nicht darstellen kann. Das ist klar.
1: Es ist jetzt Welt- Fondtag. Sprechen Sie eigentlich hier von jetzt klassischen Fonds oder sprechen Sie auch bei diesem Weltvortag
0: auch zu ETFs? Also wir sprechen in erster Linie von klassischen Investmentfonds, wenn Sie so wollen, also von aktiv gemanagten Investmentfonds. Aber natürlich können die ETFs auch zu den Fonds. Es ist auch eine Form von Investmentfonds, sind hiermit mit abgedeckt. Man muss allerdings sagen, ich bin für den österreichischen Weltfund, also für die, für die, für die, ähm, die Wahrung des Ganzen in Österreich auch zuständig. Ähm, und hier ist es so, dass wir eigentlich keinen Anbieter von ETFs haben. Die Anbieter von ETFs sind ja sehr, sehr wenige, sehr große Häuser, die ein paar in Europa größtenteils in den USA verstreut sind.
1: Jetzt haben Sie eine Umfrage gemacht. Was haben Sie denn gefragt und was kam heraus? Naja,
0: wir fragen jedes Jahr eine Gruppe an Personen, 500 Leute befragen wir da, zu ihrer Haltung zur Geldanlage. Und wir schauen, ob sich das im Zeitablauf verändert hat. Und wir haben da verschiedene Fragen gestellt. Also zunächst einmal die allererste. Das geht in die Richtung dessen, was Sie am Anfang auch gesagt haben, ob sich überhaupt die Haltung zur Geldanlage angesichts des Umfelds, ob sich das verändert hat, positiv oder negativ. Und was uns sehr gefreut hat, ist, dass nach wie vor die Haltung zu zur Geldanlage eine extrem positive ist und sich zum Vergleich zum vergangenen Jahr also -Vergleich ein bisschen verbessert hat, was uns sehr freut. Es ist in der Regel so, dass bei Männern die, die Haltung etwas positiver noch ist als bei, bei den Frauen. Und im Alter ist es auch so, dass es, wir haben dann so verschiedene Vergleiche, auch bei den Jüngeren ist es so, dass sozusagen das Interesse etwas größer ist. Und der zweite Faktor, der auch eine Rolle spielt, ist das Ausbildungsniveau, das Bildungsniveau. Je höher das Bildungsniveau und je höher natürlich das Einkommen, das ist jetzt nicht überraschend, desto größer das Interesse an Wertpapierveranlagungen. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir uns gedacht haben, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Sind, sozusagen ist das, ist das, sind die Veranlager jetzt in einer Art und Weise verunsichert, dass sie eher verkaufen würden als kaufen würden? Haben auch das abgefragt? Und das ist auch ganz interessante etwa 70 Prozent sagen, nein, wir bleiben bei unserem gegenwärtigen Portfolio. Interessanterweise bei den Frauen ist der Anteil noch viel höher, da ist er bei 88 Prozent. Frauen haben offensichtlich eine ruhigere Hand, auch was das Investment anbelangt. Das heißt, ja, das
1: heißt aber auch, die Anleger haben eine Meinung und sagen, okay, das halte ich jetzt durch.
0: Genau, genau. Das ist äh, in etwas, ich bin mit meinem Portfolio zufrieden, ähm, ich bleibe dabei. Das ist die Art und Weise, wie ich ähm, sozusagen auch finanziell ausgestattet sein möchte oder veranlagt sein möchte, und Sie bleiben jetzt dabei. Und, ähm, und haben, Sie, haben, haben Sie auch,
1: ich, ich weiß, Sie sind mit, mit Ihrer Umfrage noch nicht fertig, aber haben Sie vielleicht auch Statistiken, die das, die das untermauert?
0: Aber Was man zumindest sagen kann, was schon interessant ist, also gerade wenn ich jetzt über Privatpersonen spreche, und ich rede jetzt hier wieder über Österreich. Es ist schon so, dass also im ersten Quartal wieder Zuwächse auch hatten, genauso wie überhaupt ab dem gesamten vergangenen Jahr. Also es ist schon so, dass das Interesse an Wertenbier wächst. Also dass es jetzt eine Phase gäbe, wo man sagt, wir deinvestieren jetzt ein bisschen, wir nehmen unsere Investments etwas zurück, das ist eigentlich nicht erkennbar. Ähm, es hat sich eine Spur verlangsamt, aber es ist eigentlich immer noch ein relativ starker Zuwach, zumindest in Österreich kann ich das sagen, für die ersten drei Monate. Und das sind schon drei Monate die schon in Verunsicherung an, in sich hatten. Also von, von Ukraine-Russland-Krieg will ich gar nicht sprechen, aber wir hatten vorher auch noch starke diese starken Inflationsängste, die Sie gesagt haben, Energiepreise gehen in die Höhe, in Österreich ist Wohnen auch ein großes Thema. Also das Umfeld ist jetzt nicht so freundlich, aber nichtsdestotrotz, sie hat sich wenig geändert. Und in dieser Umfrage ähm, gibt es schon auch Personen, die sagen, sie wollen tendenziell eher verkaufen. Das sind aber so knapp über 10 Prozent, 11, 12 Prozent. Während umgekehrt 20% Prozent sagen, nein, im Gegenteil, ich möchte stärker mich, mich stärker engagieren, ich werde weiter mich veranlagen. Also von daher ein relativ positives Bild, was das anbelangt. Es ist auch so, was die Asset-Klassen anbelangt. Das ist vielleicht auch das, was dazu sagen kann. Was wollen denn die Leute? Also was, was, hat sich, was ist denn besonders attraktiv? Da sind in dieser Umfrage immer noch erneuerbare Energien. Also es ist das, da hat sich kaum etwas verändert in den letzten zwei Jahren. Aber man muss allerdings sagen, vor Covid war das Interesse sogar noch ein bisschen größer. Aber es ist, ist ja auf sehr hohem Niveau ein Thema, das größer geworden ist. Schutz vor Inflation, also Schutz vor Geldentwertung, ähm, ist etwas ähm, attraktiver geworden. Und sonst bei den anderen asset hat sich wenig verändert. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, also nicht, weil das jetzt für die Fonds so relevant wäre. Wir fragen auch immer die Kryptowährungen ab. Und die liegen da noch eigentlich weit hinten, muss man auch sagen. Ist auch kein Wunder, sind auch keine breite. Veranleidungsform.
1: Aber könnte wahrscheinlich, wenn wir uns in zwei oder dreien unterhalten, vielleicht ganz anders dastehen im Bereich. Das
0: kann durchaus sein, ja, das kann durchaus sein.
1: Dieser Weltfondstag. wer macht da
0: mit? Was ist das für eine Initiative? Das ist eine Initiative in Österreich sämtlicher Vorgesellschaften. Also wir machen das eigentlich schon seit seit Jahren, indem wir sozusagen, Sie sehen, das ist vom Kalender her, liegt das genau eine, ein halbes Jahr vom Weltspartag entfernt und ist eine Initiative, wo wir sozusagen diese, die Möglichkeiten dieser Veranlagung noch einmal herausstreichen wollen. Also im Prinzip jede österreichische KG ist da engagiert. Es gibt auch Initiativen, die dann bei den Bankhäusern, bei den Sparkassen äh, auch stattfinden, wo man sozusagen auch die Informationstage einrichtet, besondere Leaflets, besondere Angebote. Das macht aber dann jedes Haus für sich. Also das ist keine, wenn Sie so wollen, konzertierte Aktion, sondern wir begleiten das auch in einem Pressegespräch, wo wir auch ein bisschen was über Veranlagung in Summe erzählen. Also, und äh, wie gesagt, nach wie vor ein Thema, das ähm, sehr, sehr ähm, nachgefragt ist. Und innerhalb dessen nach wie vor bilden die nachhaltigen Veranlagungen eine ganz besondere Rolle. Was uns sehr freut, das ist in Österreich ein wirklich großes Thema. Und es ist auch ein großes Thema geblieben, trotz dieser schwierigeren Kapitalmarktumfeld.
1: Ja, dann Abschlussfrage. Also angenommen, wir haben jetzt jemanden wirklich neugierig gemacht und gesagt, okay, jetzt muss ich endlich mal, was ein Fonds ist, weiß ich ja, aber jetzt muss ich endlich mal loslegen. Ich habe das noch nie gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Was empfehlen Sie als ersten Schritt?
0: Also was man als erstes natürlich mal man muss sich den Weg überlegen, über den man informiert werden will. Das ist immer stärker auch online. Aber man muss allerdings sagen, dass wir schon gesehen haben, in der Krisenzeit ist das Beratergespräch offensichtlich dann doch... Die beste Information ist steht auch nach wie vor vorne bei, bei dem, was Kunden suchen, haben wir übrigens auch abgefragt in dieser Umfrage. Also das Gespräch mit einem Wertpapierberater in einem Kreditinstitut oder wo auch immer, um, um selber mal einen Eindruck, also sozusagen einen Spiegel auch zu bekommen, wie man eigentlich liegt, was man sich leisten kann, was man sich leisten will. Vorinformation online kann man wirklich sehr viel machen und das würde ich empfehlen, ja, damit auch das Gespräch dann beim Berater zielgerichteter sein kann, dass ich gezielter abfragen kann, was ich möchte und dementsprechend dann gemeinsam zu einer Veranlagung zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, wofür will ich vorsorgen, was sind meine Horizonte, das sind die üblichen Gespräche, das ist alles nicht neu. Neu ist in manchen Bereichen, was es für Veranlagungsmöglichkeiten gibt, es gibt ein viel größeres Angebot an nachhaltigen Produkten und ab Mitte des Jahres also oder ab August wird man als Kunde auch gefragt und das ist heute auch schon bei vielen Instituten so. Ab August muss man aber auch gefragt werden, ob man auch eine, Veran eine nachhaltige Veranlagung haben will oder eine unter Anführungszeichen normale. Mhm. Auch diese Frage sollte man sich stellen, auch für sich beantworten.
1: Eine Schlussfrage habe ich dann doch noch. Wie halten hm? Sie es mit Fonds sparen? Wie viele Fonds haben Sie in Ihrem eigenen
0: Depot? Oh, Eine große Menge. eine große Menge. Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel. Ah, aber mehr als zehn oder weniger als zehn? Ja, mehr als zehn ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich verwende auch Fonds sparen. Herr Bettner. Also ich, ich, nicht auf jeden der Fonds, die ich habe, aber auf einigen Fonds verwende ich auch Fonds sparen und bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit.
1: Ja, das nächste Mal unterhalten wir uns dann noch über Ihre Rendite. Vielen Dank. Danke ja. fürs Anschmecken, fürs interessiert sein zum Weltfondspartag, weltvortag Herr Bettner, danke Ihnen.
0: Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.